0: Chegámos aqui ao, ao comboio presidencial da companhia. Na base é um salão italiano de 1931 que servia para as viagens de direções e figuras de estado quando se deslocassem à zona de influência da companhia norte.
1: Era uma carruagem que só se usava para visitas muito especiais.
0: Exatamente, é isso, é isso. Vejam aqui dois presidentes da República, o Marcelo Oscar Caramónio e o Marcelo Carabir Lopes. Viajaram aqui? Neste salão, sim. vieram uma Guimarães ou 10 de junho.
1: Tinha assim uma sala de estar?
0: Uma sala de entrada, depois temos um quarto, que é uma zona privada, temos um corredor do outro lado que nos vai dar aos espaços comuns e uma sala também reservada.
1: Daqui dorme tudo deitadinho.
0: Sim, pelo menos duas pessoas. Exato com acesso à casa de banho.
1: Há almofadadas, este sim, sim 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 E aquelas coisas ali, aquilo ele já são... tinha aquecimento?
0: Exatamente, aquecimento e, se reparar, também tem de ver ventoinhas de, de refrigeração.
1: Ar-condicionado, quase. E os tetos pintados.
0: Exato.
1: Esta carruagem é de quando?
0: 1931. Sala de jantar? Jantar reuniões, sim. Sim. E o espaço de apoio, onde estariam as pessoas que serviam quem fosse viajar? Nesta carruagem.
1: Esta veio de onde, esta carruagem? É italiana. Isto são chapas dos comboios?
0: Chapas de matrícula, chapas de fabricantes, tanto de comboios como também de carruagens.
1: Muito antigas. São. Isto eram, eram as matrículas dos comboios? As matrículas de
0: comboios, sim, sim. Estamos no Museu Nacional Ferroviário em Núcleo de Lousado. Antigamente, o aqui era um complexo oficinal, eram as antigas oficinas dos caminhos de ferro de Guimarães, que se instalaram aqui em Lousada em 1883. Os edifícios que vamos ver são os edifícios que davam um apoio à circulação dos comboios, desde as serrações, secções de tordos, porque as companhias nesta altura produziam tudo o que fosse necessário para a manutenção e circulação dos comboios nas linhas. Porque temos que perceber numa primeira fase não existia só uma companhia, existiam muitas. E aqui era o complexo oficinal dos caminhos de ferro de Guimarães, um o complexo oficinal das oficinas do Porto à Pova, que eram da Boa Vista, da linha do Minho, que era em Campanhã. Esta linha que temos aqui fazia manutenção a um espaço que iria desde a Trofa até a Favre. Só mais tarde, com a junção de companhias, é que se passaram a ter espaços diversificados em outros locais.
1: Como é que se chamava a companhia?
0: Companhia de Comunicado de Guimarães.
1: Portanto, e as oficinas faziam todo o trabalho de manutenção necessário aos comboios?
0: Exatamente, todo o trabalho de manutenção necessário aos comboios e aos uh, próprios mobiliários de estações e à circulação de pessoas. Sim. Se fosse preciso fazer uma cadeira para, para o chefe da estação, fazia-se uma cadeira. Se fosse preciso fazer, digamos, um arranjo no relógio, fazia-se a peça e conhecia-se no relógio.
1: Era tudo feito nas oficinas.
0: Tudo feito nas oficinas, sim.
1: Portanto, havia aqui profissionais de muitas áreas. De
0: muitas áreas. Era uma das razões por que o caminho de ferro emprega muita gente, porque as companhias produziam tudo, portanto, tinha muita gente com diversas categorias profissionais. Temos ali um painel ao fundo, que esteve no, no Porto, no cortejo do trabalho, em 1940, que representa um bocadinho as, as diversas funções e os diversos uh, tipos de trabalho que existiam dentro das companhias de caminho de ferro.
1: No cortejo do trabalho?
0: No cortejo do trabalho, de 1940.
1: Fantástico. Aquilo é em pedra?
0: Não, é em madeira. Construído nas oficinas de, de campanha.
1: Foi feito por quem?
0: Pelos operários de, das oficinas.
2: Eram um artesãos no verdadeiro sentido da palavra. Tudo o que fosse necessário fazer, fazia-se cá nas oficinas, seria assim. O comportamento dinâmico de um comboio a passar sobre uma ponte. Como? O comportamento dinâmico de um comboio a passar sobre uma ponte.
1: O comportamento dinâmico de um comboio a passar sobre uma ponte?
2: Quando temos um comboio ou um carro sobre uma ponte, se ele estiver parado, a ponte tem uma certa deformação. Mas se o comboio estiver a andar ou se o carro estiver a andar nós dizemos que aí já é um cálculo não estático, mas dinâmico. Imaginemos que uma pessoa entra num elevador devagarinho, um elevador sente só o nosso peso, mas agora imaginemos que entramos num elevador aos saltos, entramos lá a dar um salto. Não é só o nosso peso, é um peso acrescido de um fator dinâmico, que o facto de estarmos a dar ali um salto é como se o peso fosse um bocado maior do que qualquer, na realidade.
1: Pedro Aires Montenegro, investigador em engenharia ferroviária da Universidade do Porto.
2: Claro que os comboios não andam ali aos saltos numa ponte, mas causam forças muito fortes à ponte, Quanto maior a velocidade, maior vão ser as forças que se aplicam nessa ponte. Quando eu digo uma análise dinâmica, é analisar o comportamento da ponte quando o comboio está a passar sobre ela. Portanto, temos modelos matemáticos que nos dizem, consoante as forças que o comboio impõe à ponte, o peso e a velocidade com que anda, como é que a ponte responde a esse tipo de, de forças e analisamos o comportamento.
1: Pedro começou pela engenharia civil.
2: Eu, na altura, gostava muito de física e de matemática, mas principalmente de física. E então tentei procurar um curso em que a física fosse fundamental e acabei para optar em engenharia civil, se calhar também, quando era miúdo, eu legos e se calhar também me ajudou a, a puxar para a engenharia civil e foi essa a principal razão.
1: Mas como é que chegou à ferrovia?
2: Isto foi em 2008, portanto, na altura em 2008, e nessa se acreditava que íamos fazer o comboio de alta velocidade. Portugal ainda não estava completamente em crise, estava a começar em crise, portanto, falava-se muito de alta velocidade. e Então, achei que era um tema interessante e que podia ter futuro.
1: A alta velocidade travou a fundo no país, mas Pedro seguiu a todo o vapor. Pontes e comboios, comboios... E pontes.
2: Um comboio se vai andar devagarinho, a ponte tem um certo movimento, praticamente só devido ao peso do comboio, mas se o comboio estiver a andar muito rápido, a ponte tende a tramer e tende a vibrar com muita mais intensidade, pelo fato de andar rápido, como é óbvio. Que
1: trilhos seguiu o investigador?
2: Dentro de análises dinâmicas de comboios, circulação e de por aí fora, tive que depois escolher uma área muito específica, que neste caso foi a segurança de comboios em sismos, durante a ocorrência de sismos. Então, em cima de pontes? Em cima de pontes, exatamente. Porque quando o comboio está em cima da ponte, o sismo atua sobre a ponte e depois a ponte, ao mexer-se, também vai atuar sobre o comboio e o comboio também atua sobre a ponte, há ali uma interação. Ninguém consegue prever os sismos e não se sabe se alguma vez vai conseguir prever. Mas os japoneses conseguiram arranjar uma maneira de indiretamente prever. Eles, desde que têm alta velocidade, nunca tiveram um descarrilamento por causa de sismos. Eles têm sismos a toda hora e em 2011, por exemplo, houve aquele sismo gigante e não houve problema nenhum com os comboios. Porque eles têm tipo quando ocorre um sismo, normalmente o sismo Há dois tipos de ondas principais, que são é as ondas P, que se chamam ondas principais, que são ondas que se propagam pelo solo muito rapidamente, mas que têm pouco impacto, têm pouca força. E depois tem as ondas S, que são as secundárias, que são ondas muito mais lentas, mas são as que causam verdadeiros estragos e danos. E existe um, um espaçamento entre a chegada de uma onda e a chegada de outra. até eles conseguiram ter toda a linha ferroviária, está toda instrumentada, para quando ocorre um sismo, eles recebem muito mais rapidamente os resultados dessas ondas P, consoante a força dessas ondas P, que não causam problemas nenhum.
1: São as primeiras a chegar. São as
2: primeiras a chegar, não causa problemas nenhum, mas conseguem ver automaticamente com esta onda P como é que será a onda S e sabem logo ok, Quer dizer que a onda S vai ser uma onda perigosa. E Então automaticamente, e isso é tudo automático, travam os comboios, desligam a energia aos comboios os comboios travam. E depois, quando vem a onda mais perigosa, os comboios já estão todos em cima da linha, mas todos parados. O que é muito menos prejudicial se o comboio estiver a andar de 300 km por hora.
1: Isso é fantástico. Eles têm os comboios, então, todos sensorizados, é isso? Ou as linhas, não sei. As
2: linhas, os comboios, tudo. E tipo, não é ninguém que está lá a carregar no botão. E chegou uma onda P, vou carregar no botão. Não, é tudo automático.
1: Que sala é esta onde nós estamos? Aqui
0: estamos na Serração, que é um espaço onde se preparava a madeira para depois ser trabalhada na carpintaria e até cortar para fazer as travessas das linhas. O que é interessante vermos neste espaço é que. Que ele remonta a 1883 e nós conseguimos ver ainda o espaço de fosso onde estão os equipamentos que fazem funcionar as máquinas, como se funcionava tudo com uma caldeira a vapor, porque não havia eletricidade nesta altura.
1: Mas para quê? Para cortar as madeiras? É isso? Exatamente,
0: para cortar madeira.
1: Portanto, este era o fosso onde se trabalhava? O
0: fosso onde estava o operário, que uh, orientava o corte da madeira. Basicamente é um charrió que tem um toro de madeira que depois vai passar pela serra à medida que se quiser.
1: 1883, portanto é mesmo no arranque disto?
0: Era o arranque da Companhia dos Caminhos de Serra de Imanais. Foi em dezembro de 1882, no dia 31, que a Companhia faz a primeira viagem. as oficinas são inauguradas em 1883.
1: E ali, aquilo são serras? É serras?
0: São serras para cortar a madeira nos montes.
1: Serras enormes. Exato. Se Mas que, que de... eram manuseadas à mão, não é?
0: Exatamente, aquelas são manuais.
1: Era preciso pelo menos dois homens, não?
0: Exato. O próprio desenho da serra dá para perceber que tem duas formas de puxar. Tem uma forma de puxar de, de, de cada lado e a nossa sala de exposições temporárias, também aqui a acessarração.
1: São fotografias tiradas pelos amigos dos comboios, é. não é?
0: E esta exposição é uma exposição que abrange o país todo. Temos as diversas paisagens de, de Portugal vistas de estações ou de zonas onde, onde passa o comboio.
1: E os comboios dão fotografias lindas. Os comboios e os espaços e os à volta dos comboios.
0: Os me envolvidos na paisagem, como eles costumam dizer. depois estas fotografias têm muitas histórias associadas.
1: Ali é a Vila do Conde? Parece o aqueduto ali.
0: É, ali. Ali é a Vila do Conde, é Está a linha da Povo.
1: Já, Já percebi aqui. que as pontes são muito privilegiadas são. pelos fotógrafos.
0: Exato, porque têm ângulos abertos e proporcionam fotografias muito interessantes.
1: Isto aqui Porto é são? Porto?
2: É, é Ponte de São João. Ponte São Lourenço, acho eu.
1: A ponte ferroviária de São Lourenço. Ela atravessa o rio Arunca, na linha do norte, em Vermoil, Pombal.
2: Ponte São Lourenço, mas não é muito conhecida, porque o comboio passa lá 200 km por hora, ninguém repara na ponte.
1: O Alfa Pendular. Foi a primeira ponte que Pedro Ares Montenegro estudou. O engenheiro queria avaliar qual era o grau de segurança de um comboio a circular sobre ela. Mas a coisa complica-se se há grande velocidade do comboio lhe juntarmos, por exemplo, um terremoto.
2: Há aqui dois tipos de análises na área de engenharia civil, que é as análises que nós chamamos de estados limites últimos, que é analisar para as cargas estáticas se a ponte ao vento, se a ponte se aguenta, portanto a ponte tem que ter resistência para isso. Cargas estáticas é paradas? Sim, paradas. E depois temos o que nós chamamos de serviço, que é a ponte não tem problema nenhum, vem um sismo, a ponte não cai, mas não serve nada a ponte não cair se o comboio lá em cima descarrilar, ok? Porque pode causar danos às pessoas e ao comboio.
1: O investigador da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto estuda o segundo caso, o comportamento do comboio, a segurança do comboio a atravessar a ponte se houver um sismo.
2: Os softwares comerciais não fazem este tipo de análises, o caso específico de um comboio passar sobre uma ponte, toda a interação entre a roda e o carril, que são coisas, uma interação muito específica. A ponte a mexer-se por causa de um sismo. Depois o comboio também a mexer-se sobre a ponte. Não existe software comercial para isso.
1: Então, o que é que os programas atuais conseguem analisar em termos de segurança?
2: Portanto, temos só a ponte e com base nas deformações da ponte, tanto o comboio de uma forma estática, a ponte deforma-se, e com base nessas deformações consegue-se ver de uma forma indireta, se o comboio vai estar em segurança ou não. Imaginemos que a ponte deforma muito. O comboio, ao passar nessa ponte muito deformada, pode ter algum problema de circulação.
1: Pedro Ares Montenegro decidiu então criar um software inovador que consegue medir o risco de descarrilamento de um comboio em andamento, em cima de pontes, sujeitando-o a vários tipos de perigos.
2: Pronto, o que o meu software agora faz, faz o avanço, que é vamos ter mesmo a ponte, vamos ter mesmo o comboio a andar sobre a ponte com uma certa velocidade, ponemos o comboio a andar à velocidade que queremos Podemos pôr um sismo, podemos pôr o vento, a ponte começa a mexer, o comboio em cima da ponte também, obviamente, se começa a mexer. E a partir daí conseguimos ver, de uma forma, a partir do comportamento do comboio, conseguimos analisar se o comboio pode descarrilar ou não. Passamos então
0: para a carpintaria da carpintaria. E o que é interessante nisto é vermos que o sistema de tração aos equipamentos que ainda, ainda está funcional. <risos>
1: Que é isto que estamos a ver aqui no chão? Aqui
0: é o sistema de tração aos equipamentos. Trabalhava com, uma, com a força de vapor, com o aldeira a vapor, e o que vemos aqui é um conjunto de polias e correias que transmitem a, a força às máquinas, de máquina para máquina.
1: Para as máquinas trabalharem, precisava desta correia a funcionar?
0: Esta correia é o L que liga, liga a força à máquina.
1: Por isso é que deixaram aqui o chão em vidro, porque nos permite ver as roldanas a funcionarem, não é? Parece um elástico gigante a ser puxado.
0: Outras. Não está a correia montada, mas se tivesse a correia montada, neste momento esta máquina estaria a trabalhar. Só quando puxássemos a alabanca para o ponto morto, ela para a máquina parava. Temos máquinas de desengrossar, máquinas de aplanar, máquinas de tornear, de serrar. Temos aqui uma forja de dois ferreiros que servia para fazer as peças em ferro. Portanto, dobradiças, ferramentas, também se faziam cá dentro no complexo oficinal. Tem as bigornas ao lado para se bater o ferro e ele tinha uma mesa com um conjunto de ferramentas para se trabalhar o, o ferro.
1: E tem ali um fólio gigante, fantástico.
0: É um fólio de, de duas caixas. Mesmo quando se está a deixar a alavanca do fólio, ele continua a imprimir ar para dentro da, da, do carvão, é. o ar é contínuo. Antes de chegarmos aos comboios, falámos sempre da sinalização. Temos aqui dois sistemas. Daquela ponta temos o sinal de entrada de estação, o sinal de disco. O sinal de quê? De entrada na estação, o sinal de disco.
1: Está-me a falar do quadrado vermelho. Sim,
0: o quadrado vermelho, que depois tem um sinal amarelo e um verde atrás. Movimentando alavancas ele vai dar essas informações, se ele pode avançar, se tem que parar, se...
1: Portanto, neste caso, ao vermelho, temos que parar. Temos que
0: parar, exatamente. <risos>
3: um trabalho muito importante também para a Moto MacDonald, uma das maiores empresas de engenharia do mundo, em que estamos a fazer estudos dinâmicos para a nova linha de alta velocidade, a Ixpeed 2, a linha que liga Londres a Manchester. O
1: Rui Calçada tem uma vida dedicada à investigação à engenharia ferroviária. Ele coordena o Centro de Saber da Ferrovia, da Universidade do Porto. O projeto da alta velocidade em Portugal incentivou a ciência, mas depois esmoreceu.
3: Apesar de ter morcido no nosso país, como sempre foi prioritário que é na Europa, que é no mundo, nós nunca deixámos de trabalhar na área, nunca abandonámos a área. Mantivemos sempre isso como prioritário do ponto de vista da investigação e, de alguma maneira, isso permitiu-nos colaborar em grande em alguns projetos internacionais. Tivemos a fazer alguns trabalhos também para a Espanha, ou seja, nunca deixámos de dizer, esta é a nossa linha de investigação, apesar de no país, infelizmente, Exato, a alta velocidade foi encarada de uma forma negativa. Quando estamos a falar, é de uma infraestrutura ferroviária moderna, onde os comboios poderiam operar a velocidades superiores, acho que circulam atualmente, mas se calhar a forma como foi apresentado o projeto, se calhar ao país, não foi, não foi a melhor. E neste momento consideramos que às vezes até parece um bocado tabu falar sobre o assunto, quando. É prioritário em quase todas as agendas neste momento de desenvolvimento a nível Europa e no mundo, do desenvolvimento de linhas de alta velocidade, e no nosso país parece que é um assunto tábua proibido falar, não é? estamos cá para ajudar a contribuir também para o desenvolvimento do país, quanto o país achar que o seu futuro também passará por desenvolvimento de, de, uma, de uma infraestrutura ferroviária moderna, que é isso no fundo que se trata.
1: O estudo das infraestruturas ferroviárias, como as pontes, e a forma como se relacionam com o comportamento dos comboios, é matéria de trabalho na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto há 25 anos através da construção de modelos matemáticos.
3: Foram mesmo estes modelos de cálculo que permitiram analisar em alta velocidade o comportamento deste sistema, que é no caso da ferrovia é, é muito complexo, o comportamento da infraestrutura que projetamos depende muito desta interação com o comboio, ou seja, a, o desempenho da infraestrutura é muito medido com indicadores do próprio comboio, ou seja, de, das acelerações no comboio, das, das forças de contacto entre a roda e o carril, Contrariamente as infraestruturas rodoviárias em que nós analisamos sobre o comportamento do tráfego rodoviário, mas os indicadores de desempenho não têm muito a ver com o comportamento do veículo, nas pontes ferroviárias é, é crítico o comportamento do veículo sobre essas estruturas. Não é? As pontes é apenas um das áreas de trabalho. Nós trabalhamos também no próprio comportamento dinâmico da plena via, de antes de falar da, da via férrea, Sim de zonas também críticas de, de transição, ou seja, que são as zonas em que a via eh, está colocada sobre aterro e faz exatamente a transição para a ponte, são zonas de descontinuidade que são muito importantes do ponto de vista de também de necessidade de conhecer bem o comportamento do, do dinâmico do sistema né, nessas zonas críticas. E também temos uma linha muito forte de investigação que é nas vibrações que são propagadas através do terreno que interagem com as estruturas que se situam na sua envolvente, a incomodidade que o tráfego, fora ao viário pode provocar nas pessoas que habitam próximas das linhas férreas, quer do ponto de vista de vibrações quer do ponto de vista do ruído. O Pedro veio dar um contributo muito importante porque até a tese dele, a interação que nós estabelecíamos entre o comboio e as estruturas era apenas na direção vertical o Pedro implementou algoritmos que permitiu analisar o comportamento dos veículos também submetidos a ações laterais como vento ou sismos. Foi um avanço importante nos algoritmos que dispunhamos e desde aí permitiu-nos participar numa série de estudos avançados de pontes nos quais a ponte que liga Moscou a Kazan foi um dos bons exemplos. Vamos ver lá esse software. Dê-lhe algum nome?
2: Demos, demos um nome, ele chama-se VSI, quer dizer Vehicle Structure Interaction. O software ainda não é comercial, É um sonho meu um dia poder comercializar. Neste momento o software não é ainda uma coisa muito agradável de se ver, porque não é um software em que se vê o comboio, que se vê a ponte, portanto tudo é ainda muito em números. Mas o que se usou foi um software comercial para podermos fazer o modelo do comboio da ponte. Quando eu digo modelo é construir de uma forma matemática a geometria do comboio e da ponte, a parte geométrica. isso como é uma coisa que já existem milhares de softwares para isso, aproveitamos, não queremos estar a fazer esse de raiz, porque seria fazer algo que não era inovador e não valia a pena estarmos a perder tempo com isso. Portanto, usamos um software para fazer a geometria e depois usamos outro software que usa importa essa geometria e aí sim foi onde desenvolvemos todo o nosso trabalho com a geometria do comboio e da ponte aí aplicámos tudo, aplicámos as forças ao comboio aplicámos as forças à ponte, a velocidade ao comboio e a partir daí o software põe o comboio a andar e determina o, o comportamento do comboio e da ponte. Quanto
1: tempo é que demorou a desenvolver este software, Pedro?
2: Demoramos, em termos de programação, foi dois anos. Pronto. Aqui tem uma imagem muito simples. Isto aqui é a um, é parte de cima do carril. Como devem imaginar, o carril tem... Não sei se está toda a gente a ver, mas normalmente aquilo tem tipo um corpo do carril e depois tem a cabeça do carril, ok? E a roda dos comboios não é uma roda como um carro. Normalmente tem tipo a roda principal, que é o que está sobre o carril. E depois tem aqui uma parte que nós chamamos o verdugo, que é o que impede a roda de sair fora do carril.
1: É uma espécie de um travão. Um
2: travão, exatamente. A roda dos comboios é sempre inclinada, não é que mate os carros, como eu estava a dizer, tem é inclinada, porquê? Porque o comboio tem tendência a andar sempre em linha reta, depois quando chega às curvas, o comboio, como é que ele dá a curva? Ele, quando está a dar a curva, ele chega a uma altura em que de um dos lados do carril o diâmetro começa a ser maior e do outro lado começa a ser um contacto, uma zona de diâmetro menor. E então a velocidade tende a ser maior quando o diâmetro também é maior. É então, como lá.
1: se uma das rodas de um lado afundasse mais Exatamente. no carril e a outra levantasse Exatamente. mais um bocadinho, Exatamente. não é? Exatamente,
2: é isso mesmo. Ou como um tanque de guerra, os tanques de guerra quando dão as curvas o que fazem é que têm as, têm as, as, lagartas, as lagartas, a lagarta do lado direito trava só do lado esquerdo é que anda, é que então que anda. o tanque é começa a andar para a esquerda.
1: E, portanto, é preciso também perceber como é que estas rodas específicas dos comboios se comportam nas várias situações, não é? Portanto, é preciso perceber a dinâmica das próprias rodas não do comboio.
2: É. Temos que fazer mesmo, a parte mais complexa deste programa é que tivemos que fazer um modelo mesmo, tanto das rodas como do carril. Portanto, além do comboio e da ponte, temos um modelo da roda e do carril, um modelo geométrico, que nos dizem, consoante a posição do comboio, diz automaticamente onde é que está a roda a contactar com o carril.
1: Mas não há vários tipos de rodas e várias larguras de carris também? Isso não, não torna mais complicada a coisa?
2: Sim, existe. Existe. dá é uma história muito engraçada. Como sabem, existe a bitola. O que nós chamamos de bitola é a distância entre os carris. Portanto, em Portugal e em Espanha, a distância entre os carris é muito grande. É à volta de 1,60 e tal. Enquanto no resto da Europa, a bitola mais usual é mais pequenina. É 1,40 e tal. 1,435. A França foi o primeiro país a desenvolver alta velocidade na Europa. E depois, Espanha, quando na, na, na década de 90 começou a desenvolver a alta velocidade, uma das coisas que foi obrigada é que todas as linhas de alta velocidade tiveram que ter a, a bitola francesa. Porque os franceses logo têm que ter a mesma, a mesma distância entre carris, porque se quiserem cruzar a fronteira, porque atualmente os comboios mais antigos cruzam a fronteira para a Espanha, se calhar quem nos está a ouvir, alguém já fez isso, chega ali à zona da fronteira muitas vezes o comboio tem que parar, porque a bitola muda, os eixos dos comboios têm que, têm que alterar, é um processo muito moroso. Uma das regras que também está completamente homogenizada neste momento é que quando se constroem neste momento linhas de alta velocidade na Europa, têm todos que seguir determinadas regras para ser igual em toda a Europa. Comboios, para os comboios né? poderem ah, circular é. em todos os países.
1: Portanto, e nós neste caso os, os espanhóis já estão iguais aos franceses com I40? É?
2: Na alta velocidade sim. Nós
1: continuamos, não temos alta velocidade, continuamos com I60. Conciliamos
2: com I60 um e tal. Exatamente.
1: Seria uma alteração que teríamos que fazer também?
2: Sim, mas quando se constroem linhas de alta velocidade, tem que se constroem linhas todas raízes. raiz. As linhas de raiz. Portanto, as 15. Ah, estas linhas não servem? Não, porque, por exemplo, a linha do alfa pendular, o próprio alfa pendular é um comboio especial que funciona para grandes velocidades, mas para linhas que não estão preparadas para alta velocidade. Chama-se mesmo pendular, porque aquilo tem uma espécie de pêndulo, que é quando o comboio está a dar uma curva apertada, aquilo funciona como um pêndulo que vai para o lado de fora da curva, e então é como contrariar a força centrífuga do comboio ter tendência a querer fugir nas curvas. Portanto, tem que, tem que
1: compensar o facto de estar em carris que não são de alta velocidade. É.
2: Quando se faz uma coisa de alta velocidade, os carris têm que. as linhas têm que seguir certas regras, que é o raio das curvas tem que ser muito grande, de maneira a praticamente nem se sentir que o comboio está a fazer uma curva, portanto basicamente tem é que ser tudo de raiz e por isso é que também era uma coisa muito cara o que se pretende fazer em Portugal.
1: Sem alta velocidade no país, a investigação em engenharia ferroviária vira-se para o estrangeiro. O novo método para analisar a segurança da circulação de comboios sobre pontes, criado por Pedro Aires Montenegro, valeu-lhe o Prémio de Inovação Jovem Engenheiro. Mas mais do que isso, um passaporte do software português para a Rússia, onde o modelo vai ser usado para avaliar a segurança dos comboios na futura linha de alta velocidade entre Moscovo e Kazan. Qual vai ser o papel da Ciência Nacional no projeto russo? A pergunta regressa na segunda parte ao ponto de partida. Até já.
2: A parte mais complexa deste programa é como é que a roda do comboio interage com o carril.
1: Um programa de computador criado pelo engenheiro Pedro Aires Montenegro para avaliar o risco de descarrilamento de um comboio a circular em cima de uma ponte.
2: Nós temos a ponte, temos o comboio, mas depois o contacto das duas é só ali naquela zona pequenina entre a roda e o carril. O que é que o novo software faz? O que esta análise permite fazer é determinar as forças de contacto que existem entre a roda e o carril. Em que situações? Imaginemos que temos um sismo muito forte, a roda do comboio tende a bater no carril, de uma forma forte, e com base nessas forças, as forças ultrapassarem um certo limite, considera-se o comboio que está em risco de descarrilamento. Ou porque o próprio carril pode sofrer um dano e o comboio descarrila, ou porque a própria roda pode mesmo saltar do carril.
1: Terramotos ou ventos fortes são perigos acrescidos para um comboio a circular à alta velocidade em cima de uma ponte.
2: Quando é o vento, imaginemos que o vento vem do lado direito do comboio, o comboio vai ter tendência a rodar sobre a roda esquerda, e então a roda direita levanta. O software permite mesmo avaliar quando é que a roda levanta. A roda pode levantar um bocadinho, mas se for só durante ali um milésimo de segundo, não há problema. Normalmente isso não acontece, mas pode acontecer. Agora, se ele levantar durante muito tempo, é sinal. Então considera-se que o comboio está em perigo.
1: Um software inovador, no qual Pedro Ares Montenegro trabalhou durante dois anos. Até agora, os programas de segurança avaliavam apenas a resistência das pontes, com o comboio parado em cima delas. O programa de Pedro calcula as probabilidades de um comboio descarrilar quando circula a alta velocidade em cima de uma ponte e ainda sujeito a fatores externos. Aqui, até as imperfeições dos carris contam para medir a segurança.
2: Os carris também não são perfeitos. O próprio carril, ao ter algumas imperfeições, o comboio andar por cima é como se andássemos num carro, numa autoestrada, não nos sentimos muitos solavancos, mas se numa estrada má, sentimos-se levancos. É mas coisa as coisa
1: é imperfeições vocês não conseguem calcular no software ou conseguem também?
2: Não, impomos no software. É como se a nossa linha não fosse uma coisa completamente reta, mas tivesse ondas, algumas ondas.
1: Mas como é que é possível calcular as imperfeições das linhas?
2: Já há mesmo máquinas que circulam sobre as linhas e que através de lasers e coisas assim de conseguem definir exatamente as irregularidades que existem nas linhas. E essas irregularidades depois impõem-se, da maneira que impomos o vento, impomos o sismo, mas também impomos uma geometria alterada do nosso carril.
1: O que é que o novo software, desenvolvido na Universidade do Porto, permitiu?
2: Permitiu dar o salto para conseguirmos avaliar de uma forma muito mais rigorosa a segurança de circulação. Portanto, à medida que vamos pôr num cálculo mais rigoroso, é um cálculo mais complicado, mas faz com que consigamos fazer obras e construções com muito mais rigor, portanto não, não precisamos fazer com um coeficiente de segurança entre aspas tão alto, ok? Imaginemos que construímos uma ponte como no tempo dos romanos, em que não havia computadores, em que eram coisas muito mais empíricas. Então, se quer é uma ponte romana, precisava ter um pilar gigantesco, porque nós temos garantia que ela não caía. Hoje em dia já temos computadores, conseguem já simular como é que é a realidade, e sabemos, ao outro lado, para este tipo de forças, não precisamos ter um pilar tão grande. Se que é um pilar mais pequenino, possibilita na mesma, está tudo seguro, Ok mas consegue fazer com que a obra seja muito mais, muito mais barata. A número 6 que está aqui nesta linha é a locomotiva mais antiga de via estreita que existe em Portugal, preservada.
1: Rui Vilaça conhece com as mãos as peças que o Museu Ferroviário de Lousado abriga em Vila Nova de Famalicão, nas antigas oficinas da Companhia dos Caminhos de Ferro de Guimarães. A locomotiva a vapor número 6 é uma das estrelas do museu. Esta
0: locomotiva é inglesa, de 1874.
1: Onde é que ela circulou?
0: Ela foi comprada para a linha da Pobo, Porto Povo. Mais tarde a linha chega-se a Famalicão e ela andou um bocadinho pelas vias estreitas. E pela história desta locomotiva, ela acabou no entroncamento no, a servir os sapadores bombeiros da, da, da Companhia de caminhos de Ferro.
1: Portanto, século XIX. E cá está, a placazinha, a Povo de Verzinho, não é? E ela tem ainda duas carruagens? Temos,
0: isto, é, é, isto é para nós darmos a entender aos, aos visitantes como é que se viajava na época. Temos aqui uma carruagem de primeira classe e uma de terceira, e indo ao interior conseguimos perceber como é que se viajaria. Sendo que estas duas carruagens já são de 1906 e foram construídas nas oficinas da Bobista.
1: Portanto, já não eram as, as originais desta locomotiva? As primeiras não, não. Podemos ver então aqui como é que se viajava em primeira. Os da primeira vão sempre à frente, não é? No comboio.
0: O fumo pela física sobe e depois é que o andar desce. A carruagem que está mais próxima da locomotiva tem o fumo mais alto.
1: Portanto, quem ia na, em primeira tinha menos poluição.
0: Podia, exatamente, apanhava menos fumo. Portanto, Isto é um exemplo de uma carruagem de 24 lugares.
1: Como disse, e já no... tinha os assentos almofadados.
0: Exato, tem estores para nos tapar a, a luminosidade do exterior, tem entradas de ar.
1: Stores em madeira. Exato. E já tinha locais onde colocar... Para as
0: pequenas bagagens o chapéu, a linha de mão. Então
1: vamos passar lá para a outra. Tudo em madeira. Aqui temos terceira classe e não havia segunda.
0: Existia a segunda também, também tínhamos segunda classe. Estava, mas... Só que aqui no espaço, se reparar, não temos espaço para ter as três carruagens Temos então a primeira e a terceira, temos os dois mundos, o intermédio e ficou, ficou de fora.
1: Diferenças. Aqui os bancos já não são almofadados, são mais estreitos.
0: E não só. Na primeira classe temos limitação de lugares e aqui não temos. bons 30 lugares sentados e os que couberem de pé.
1: E aqui também já não têm protetores nas janelas não, para o sol?
0: Nem entradas de Por aqui? aqui? temos uma carruagem que é dos caminhos de ferro de Guimarães, é uma carruagem de compartimentos, um tem de ao meio. O revisor, por exemplo, tem que andar pelo exterior para fazer a revisão aos passageiros.
1: Por aqui, por fora, assim, nesta plataformazinha. mas com o comboio parado.
0: Certamente. Há andamento o risco de cair era muito elevado outra coisa que conseguimos ver aqui é a, a, a caixa do guarda-freio. Numa primeira fase, as locomotivas só se travavam a si próprias. O peso que está, vinha atrás tinha que ter pontos de travagem. Esta cabina é, é de um senhor que estaria aqui para auxiliar o maquinista a travar. Sempre que a locomotiva desse dois apitos, o guarda-freio tinha que auxiliar a, a travar.
1: Como é que ele fazia isso?
0: Tem a alavanca lá em cima, vai apertar os rodados.
1: Para travar a própria, a própria carruagem? carruagem Portanto, isto era travado de carruagem a carruagem?
0: Dependendo do, do tamanho do comboio, podiam ter vários pontos de travagem. Os sistemas depois de dar comprimido e outros sistemas surgem já no, já no, no primeiro quarto do século XX. Então
1: os guarda-freios foram os primeiros profissionais a ir à vida nesta?
2: Foram-se readaptando a, novas, a novas, novas profissões dentro da companhia.
1: Deixaram de ser necessários, não é? Claro.
2: Eu nunca tinha ido ao Japão, é uma, uma cultura muito diferente da nossa, mas muito engraçada, pessoal muito simpático.
1: Com o um novo software para avaliar a segurança dos comboios pronto, o engenheiro Pedro Aires Montenegro partiu para o Japão para validar o programa.
2: Nós podemos ter o software mais complicado do mundo, mas se não for validado com a realidade não serve nada. Então o Japão tem comboios, comboios rápidos, tem muitos termos de terra, portanto tem tudo ao barulho, já tiveram muitos anos de investigação sobre isto. E tem mesmo laboratórios muito grandes, mesmo à escala real, em que testam comboios, com mesas sísmicas, com tapetes rolantes para comboio, em que conseguem investigar isso tudo e conseguimos ter num laboratório conseguimos ter ferramentas para poder validar os modelos numéricos. Para onde é que foi, Pedro, a fazer estes testes? É em Tóquio. Chama-se O laboratório chama-se uh, Railway Technical Research Institute, o Instituto de Investigação de Ferrovia. E pronto, eu tive a oportunidade de estar lá durante quatro meses nesse Instituto de Investigação. Portanto, os testes, como é que são feitos? Eles têm lá, tipo, no caso deles, uma espécie de tapete rolante para comboios, uhum. em que tem um, uma carruagem de um comboio à escala real. E esse tapete rolante permite o comboio andar até 500 km por hora e permite ter um movimento, a CPT é rolante tem um movimento que simula sismos. Portanto, é que mesmo como se o comboio estivesse a andar em cima de um ponto e estivesse ali toda a tremer. Instrumentam o comboio todo, com medidores de acelerações do comboio, medidores das forças de contacto que existem entre a roda e o carril. Extraímos essas acelerações e depois reproduzimos todo esse, esse ensaio no software. E depois o objetivo é, obviamente, com o software, os resultados darem o mais parecido possível com os ensaios experimentais. Desde o momento em que temos o nosso software a dar resultados semelhantes aos experimentais, podemos considerar o software validado, portanto é quase sempre assim que se faz a ciência, e a partir daí, quando precisarmos de, de estudar um, uma ponte real, não precisamos de voltar a pôr um comboio à escala real. Podemos confiar no nosso software para fazer análises.
1: Como é que o novo software português chegou à Rússia?
2: Nós conhecemos, numa conferência, um grupo de engenheiros russos, e na Rússia eles estão a desenvolver, também muito agora por causa do Mundial, mas apesar que já não vai a tempo, então eles desenvolveram uma linha de alta velocidade, em conjunto com a China, o objetivo deles é num futuro médio ligarem Moscou a Pequim, portanto uma linha gigantesca, pronto, vai ser entre Moscou e Kazan, que neste momento é uma linha de 800 km, já está em fase de projeto, já fizeram o projeto todo das pontes das pontes, e dos aterros e dos túneis, e um dos problemas que eles tinham era que já tinham feito o projeto toda a ponte, já estava tudo pronto, mas eles precisavam de saber, consoante o vento, com santo o vento que estivesse lá numa zona perto do rio Volga, que era uma zona muito ventosa, uma zona de vales, portanto muito ventosa, eles não tinham a certeza se sob a ponte, quando o comboio estava a passar nessa zona de ponte, se o comboio podia andar à velocidade que era previsto, que era 350 km por hora. E então perguntaram-me se eu podia, se dava para usar este software para fazer esse tipo de análises.
1: E se é demorado depois fazer o cálculo para uma ponte?
2: Hum, depende. Por exemplo, aqui esta ponte que nós andámos a trabalhar, uma ponte tem quase um quilómetro, Normalmente, tem que se modular um bocado antes da ponte, um outro bocado antes da ponte. Não se deve isolar a ponte. Nós temos que fazer a análise do comboio sobre a ponte. Mas o comboio, imagina, tem 250 metros, ele tem que começar no início da ponte, tem outros 250 metros para trás, senão o comboio caía. E então, este tipo de análise chega a demorar... Uh, cada análise, para uma hora, uma hora e tal... E normalmente, tem que se fazer muitas. Imaginemos que o comboio antes, pode andar entre 200 e 350 km por hora. Então, tem que se fazer análise de 10 em 10 km por hora, para várias intensidades de vento, e o objetivo final, é depois no fim, temos uma espécie de um, de um gráfico que nos dizem, consoante a velocidade do comboio e consoante a velocidade do vento, sabemos qual é o máximo velocidade de vento que pode ocorrer quando o comboio está a determinada velocidade. Então, podemos ver aqui, por exemplo, a 200 km por hora, o vento máximo que aguenta é 20 m por segundo. Mas se eles quiserem a 350 km por hora, já só aguenta 17 m por segundo. E uma das conclusões que temos tirado nestes trabalhos é que eles queriam pôr o comboio a andar a 350 km por hora e até chegar à conclusão que eles não vão poder andar com o comboio a 350 km por hora quando ele está sobre a ponte. O que está a prejudicar mesmo o comboio não é o vento que atua sobre a ponte, porque a ponte é gigante, mexe-se um bocadinho e o comboio mal sente. Agora, o vento que atua diretamente no comboio, quando ele está andar muito rápido, é que tendo o comboio tende a rodar sobre o carril. E isso é que provoca muitos problemas.
1: O modelo que avalia os riscos de descarrilamento dos comboios, criado pelo investigador Pedro Ares Montenegro, continua a ser um instrumento académico. Mas o engenheiro gostava de ver o software comercializado e usado em escala maior.
2: Eu gostava muito, mas precisa de tempo, precisa muito mais dinheiro para investir também, porque nós estamos a usar para a investigação e, como eu disse, em termos de gráficos, ainda não tem nada gráfico. Mas para uma pessoa que que pegue no software, assim, sem ter programado por trás, tem que ter uma coisa, um aspecto gráfico muito melhor, todo esse tipo de coisas tem que ser desenvolvido ainda. Ainda tem muitas coisas que o software pode melhorar, principalmente em termos de tempo de cálculo, pode melhorar bastante, porque isto, como eu disse, fazer uma análise de uma, duas horas parece nada de especial, mas temos que fazer 300 destas, começas a contar, isto são muitos dias, e também não, um engenheiro também não pode estar constantemente ali 300 horas a olhar para o computador enquanto ele calcula. Portanto, queremos tentar melhorar em termos de performance do programa, e depois também agora queremos tentar investir noutras coisas, o programa, por exemplo, como foi feito originalmente para alta velocidade, e na alta velocidade não existem curvas praticamente, as curvas são muito, muito, com raios muito largos. Como agora também estamos a trabalhar no sentido que, que ele pode ser usado para outro tipo de comboios, comboios convencionais, também gostávamos que ele pudesse funcionar quando o comboio entrasse em curva. E esse será o próximo ponto a desenvolver, que ainda não permite esse tipo de análise. São mais complexas. Esta peça aqui é um Saxby. É um quê? Saxby.
0: O sax é uma máquina que permite basicamente estacionar os comboios numa estação terminal e depois direcioná-los à linha de, de, de saída. Este estava na estação de Porto Trindade, tem aqui um esquema da linha.
1: Portanto, eles chegam a um determinado sítio e bois, param quando chegam. Entram, entram
0: por esta linha e depois são estacionados com forma de disponibilidade, e depois é preciso encaminhá-los à linha de saída. É o que esta máquina faz.
1: E, portanto, e havia pessoal que só fazia isso, que era pegar no um comboio e levar lo para o sítio certo para onde ele ia partir? Esta máquina
0: só faz as agulhas e os sinais. O maquinista é que leva o comboio. Vai fazer o caminho para ele estacionar. E aqui chegamos à, à, à última série de locomotivas a vapor que foram compradas para vias estreitas. É a série 101-104, e na altura eram consideradas as mais potentes, as mais rápidas da Península Ibérica. Seriam o, o topo de gama das locomotivas para esse tipo de via.
1: Portanto, já houve uma altura em que tivemos os
0: comboios de topo de gama. Exato, nesta altura tínhamos aqui quatro locomotivas que eram o topo de gama. Temos aqui dois areeiros para ajudar na aderência. Quando um comboio precisa de travar e, por exemplo, o carril está molhado, ele pode derrapar com facilidade. Então, despeja-se um bocadinho de areia em cima do carril e a roda, ao travar na areia, vai, vai parar mais depressa. E mesmo para arrancar também se usa areia.
1: Mas se o, o comboio está em movimento, como é que se atira a areia para a linha?
0: Ela tem os tubinhos que lega de cima, até mesmo a roda. Nas estações, há, por vezes, tem espaço onde tem areia. Na, no, Ainda se usa hoje? Cabis. Sim, sim, os areias usam hoje.
1: Quer é. dizer, houve muita coisa que evoluiu, mas essa parte não. Não,
0: é uma coisa tão simples que ajuda imenso. Quando vê este tubinho que está ali, Sim. aquele tubinho despeja areia. Ah,
1: mesmo não. diretamente quase sim. em cima da roda?
0: Exatamente, para ela travar ou arrancar... Logo com a força máxima. Aqui chegamos a uma automotora de fabrico nacional, temos de dizer isto. Estas automotoras são criadas sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Esta automotora é desenhada nas oficinas gerais de Lisboa, tem motor Chevrolet de 90 cavalos e foram e foram usadas para as vias estreitas onde havia pouco movimento, quer de passageiros, quer de mercadorias. A gasolina, nesta altura? Os passageiros aqui iam juntos com o um maquinista e com o um revisor. Probava 28 lugares. Quando estivessem um ferroviário a deslocar-se para o trabalho para casa e viesse uma pessoa que tivesse um bilhete pago, quem não pagava bilhete tinha que ceder lugar a quem, quem estaria na, na, com o bilhete na mão.
1: Portanto, o trabalhador ferroviário o tinha que ficar per lá e depois ficar à espera de um próximo, próximo comboio, exatamente. que aí vinha no dia seguinte. Ou <risos> oh, não. <risos> o dia das zonas.
0: Os comboios que sendo a vapor podiam provocar incêndios. Todas as companhias tinham que ter bombeiros sapadores para apagar os incêndios provocados pela circulação dos comboios.
1: Aquilo é uma
0: bicicleta. Um podriciclo. Um, um,
1: um, trici um triciclo boio, não é? <risos> que ele tem quatro, quatro rodas, com as rodas dos comboios.
0: Exato. Era usado pelo chefe de via, chefe Lance, que andava a inspecionar as linhas para ver se existiam defeitos ou avarias na linha que se fossem necessárias rectificar.
1: Andava numa bicicleta com sim, 30, rodas de comboio?
0: Sim, até os anos 30, andava com estas não peças. Não é, é, é. A partir daí começaram a ser motorizados.
1: E o comboio do futuro, Rui Calçada? De que é que estamos a falar?
3: Estamos a falar do próprio material circulante, inovação a nível de material circulante, utilizando novos materiais. Estamos a falar de um eixo também, como é que os próprios comboios se movem, o, o apoio que hoje em dia os comboios podem ter através de satélite, não é? em termos de posicionamento, fazer que os comboios, em vez de seguirem aquelas barreiras em que eles, no fundo, não podem violar apenas setores da via férrea, se eles tiverem a ser acompanhados através de satélite, eles poderão encurtar mais as distâncias entre eles. Porque é conhecida a posição mais exata do, do, dos comboios, ao nível da própria gestão de toda a energia, ou seja, às vezes já há a energia que às vezes é gerada, sei lá, na travagem e que pode ser aproveitada para ser usada depois noutras alturas. A nível da própria infraestrutura, novos sistemas de via, usando novos materiais, a própria monitorização, a importância que hoje em dia nós colhermos dados reais sobre o funcionamento das estruturas para poder usar essa informação na própria gestão da manutenção e da operação, e depois também na própria atratividade do sistema, ou seja, a integração do sistema com outros meios de transporte, de maneira que hoje em dia o que a pessoa no fundo quer é ir de um determinado ponto ao outro, da forma mais eficiente possível, combinando todos os meios de transporte que têm ao seu dispor.
1: O investigador da Universidade do Porto, diretor do Centro de Saber da Ferrovia, olha para o comboio como peça-chave de um sistema de mobilidade que os próximos anos desenharão.
3: O comboio também tem esse desafio, tem que se integrar neste sistema, até porque estudos feitos recentemente na União Europeia mostram que em 2050 teremos quase 80 tal por cento da população a viver junto dos grandes centros urbanos. E o único meio de transporte de massas capaz de transportar grande volume de massas para as cidades é o comboio, que depois tem de estar articulado com os outros meios de transporte. Mas é impossível pensar que algum dia os carros autónomos vão conseguir colocar milhares e milhares e milhares de pessoas. Quer dizer, só se quiséssemos ter uma cidade quase como em Nova Delhi, em que está tudo completamente bloqueado, é impossível. Não, não. Será o único com grande capacidade de trazer para as pessoas e eventualmente os grandes circuitos dentro da própria cidade, articulado com os metropolitanos, é o único meio de transporte reconhecidamente que consegue. E, e também é aquele, hoje em dia fala-se muito da mobilidade elétrica, de, não é? de respeitar o ambiente, não é? e esquece que o comboio é o primo, por excelência, o meio mais amigo do ambiente. Todos os estudos mostram isso. O comboio e o metro são de longe já. Ou seja, estamos a falar de mobilidade elétrica. A grande mobilidade elétrica é oferecida pelo sistema ferroviário.
2: Fizeram este programa Pedro Aires Montenegro. Que é certo que o país precisa de uma renovação urgente da ferroviética, precisa, de
3: certeza. Rui Calçada. A Universidade do Porto faz parte daquilo que se chama a iniciativa tecnológica comum Shift Rail. É uma parceria público ou privada entre a Comissão Europeia e a indústria europeia, cerca de 900 milhões de euros para a investigação. Estamos a desenvolver vários projetos que passam por o desenvolvimento de novos sistemas de via férrea, monitorização de pontes do ponto de vista do seu comportamento a longo prazo, nomeadamente fadiga, e estamos a trabalhar também neste momento, no desenvolvimento de uma nova geração de códigos de projeto para pontos de alta velocidade. Rui Vilaça. Em 1927,
0: quando se cria a Companhia Norte, Deteta-se que há muitas faltas ao trabalho por questões de saúde. E a companhia dá assistência médica gratuita a todos os funcionários e familiares. Para isso, não construiu um equipamento de raiz, porque as, as companhias estavam em dificuldade financeira. Adaptou uma carruagem e posto médico. E dá para assistência médica a todos os funcionários e familiares. Isso fez com que a produção aumentasse.
2: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
1: E o que é que o médico Egas Muniz, tem a ver com isto?
0: Também foi médico ferroviário, também ah. era médico da companhia de camisetas portugueses.